0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Es ist mal wieder Zeit, dass ich dich. Ja, jetzt hat ich schon wieder gelogen. Ich sehe gerade hier in meinen Notizen 1960, dass ich dich ein bisschen in die Vergangenheit ziehe, weil normalerweise, oder in letzter Zeit, habe ich dich irgendwie immer in der Jetztzeit bei mir behalten quasi. Und ich wollte dich gerade in die 60er zerren. Aber ich habe gerade auf in meinen Notizen gesehen, dass wir doch nicht in der 60er unterwegs
0: sind. Ja gut, aber wenn es jetzt noch weiter nach hinten geht, sind wir ja trotzdem in der Höhe. Nee, Richtung. nee, es, Oder geht's es weiter geht wieder nach vorne. vorne. Es, wir
1: sind wieder, also okay. es ist nicht wieder so 2019, 2020, aber schon nicht lange her.
0: Okay, also ich äh, tippe mal so Anfang der 2000er irgendwann. Wir haben beide existiert. <lacht> Anfang der 2000er <lacht> Wir haben uns, glaube ich, sogar schon gekannt. Ja, okay, dann ist es irgendwann äh, Mitte der 2010er. Genau. Aber gut, ich fange ganz, ganz vorne an. Fangen wir ganz, ganz vorne an. 5. Februar 1960. Das heißt, äh, dein Geburtstag 30 Jahre früher. Ja, jetzt wo du sagst, <lacht> stimmt.
1: Ähm, in San Fernando, Mexiko. San Fernando, okay. Dort wirst du geboren als Miriam Rodriguez Martinez. Cooler Name, finde ich. Wobei, das Rodriguez Martinez, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das der Name ist, den du quasi durch die Heirat äh, bekommen hast, aber... Du bist Miriam. Ich bin Miriam. Und du bist geboren in Mexiko, du hast da deine Kindheit verbracht in San Fernando und hast da gelebt und hast deine Ausbildung gemacht und bist irgendwann mal bei einer Gesundheitsbehörde
0: gelandet. Von der Arbeitsstelle jetzt?
1: Genau, also ja. du arbeitest bei einer okay. Gesundheitsbehörde oder hast da früher gearbeitet, quasi wenn wir uns jetzt der Zeit nähern, wo wir quasi die Geschichte jetzt abspielen. Mhm. grundsätzlich, aber es ist wirklich ein, 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 ein Fakt, den man im Hinterkopf behalten muss. Was Ich meine, was macht man bei so einer Ge Gesundheitsbehörde, wenn man jetzt gerade im Innendienst ist, dann sitzt du halt da rum und äh, organisierst irgendwelche Sachen, Akten. Akten wahrscheinlich und wenn du im Außendienst
0: bist, was machst du dann? Bei einer Gesundheitsbehörde. Mhm. Also im Moment würde ich ja sagen, du fährst rum und impfst Corona-Patienten. Heutzutage ja. Aber wahrscheinlich irgendwie ähm, so Gesundheitsbestimmungen überprüfen in Unternehmen oder sowas? Ja,
1: sowas würde ich auch sagen. Also höchstwahrscheinlich einfach mal äh, das nächstbeste Restaurant einmal abklappern und gucken, ob die da jetzt alles... Äh <lacht> naja, so machen, wie sie es gemacht oder wie sie es machen müssen, ne? Ja. Gut, aber irgendwann mal, wie gesagt, du hast geheiratet. Ich, ich Heißt wahrscheinlich jetzt Rodriguez Marines. Ma Martinez, nicht Marines. Du bekommst drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter.
0: Bis jetzt eine ganz angenehme Geschichte eigentlich.
1: Angenehm bis zum 23. Januar 2012. Denn da ist etwas passiert. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie das genau abgelaufen ist. Aber deine Tochter... Deine Tochter Karen, sie fuhr mit einem Auto irgendwo durch die Stadt und stand an einer Kreuzung an der roten Ampel. So weit, so normal. Richtige Karen. Richtig, richtige Karen, genau. Nein, aber sie stand an der, äh, an der Ampel und äh, plötzlich umzingelten bewaffnete Männer
0: ihr Auto. Das ist eher unangenehm. Also, äh, aber das hört man ja öfter mal so, ähm, gerade so aus, aus diesem Bereich oder auch aus Südafrika dass so an, an Kreuzungen Leute überfallen werden. Ja, das ist zumindest
1: das, was wir mitkriegen. Was jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt ein gutes Bild auf äh, die jeweiligen Länder wirft. Speziell in dem Fall, wie gesagt, die Männer überfallen deine Tochter. Sie zerren sie aus dem Auto und sie verschleppen sie. Das ist schon mal scheiße. Das ist schon mal scheiße.
0: Aber ich glaube, wir sind, im, äh, sind wir gerade im Plot von Rambo 5?
1: Äh, das weiß ich noch nicht, das wirst du mir gleich sagen. Ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen.
0: <lacht> okay. <lacht> Weil der Plot von Rambo 5 ist ungefähr das, ist ungefähr
1: das. Ja, mal gucken. Also das wird schon Parallelen haben, definitiv, glaube ich, heute.
0: Weil da geht es auch um Mexiko und so. Aber naja, red erstmal
1: So, deine Tochter ist entführt, du sitzt zu Hause, alles scheiße. Tja. Und plötzlich melden sich die Entführer bei dir. Das heißt, ähm, Erpressung. Erpressung. Sie möchten Lösegeld. Und äh, ja was machst du als, als eine verzweifelte Mutter, die ihre Tochter vermisst und will, dass es ihr gut geht? Du zahlst natürlich. Klar. Du zahlst und die Entführer melden sich schon wieder und sagen, nee, ich möchte noch mehr oder wir möchten noch mehr Lösegeld. Ach, scheiße, ey. Das geht immer und immer wieder so weiter. Das heißt, du zahlst und zahlst. Irgendwann machst du kein Geld mehr. Und du nimmst einen Kredit auf und deckst die Kosten trotzdem. Aber sie möchten die Tochter nicht freilassen.
0: Der okay, ist ja logisch, das ist ja eine endlose Geldquelle. Aber was ist denn mit der Polizei?
1: Die Polizei wurde wohl verständigt, aber hat sich jetzt... Die, die Polizei konnte scheinbar nicht so viel machen. Es war ein Kartell. Es war das Los Zetas Kartell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Los, Los Zeta. Los Zeta. So, und ähm, die scheinen oder schienen zu der Zeit halt in dem Bereich, in der Gegend äh, relativ viel Macht gehabt zu haben, sodass die Polizei da vielleicht weggeschaut hat, vielleicht einfach kann gar, keine, gar keine Möglichkeiten hatte, was dagegen zu tun. Ähm, naja, und äh, gut, wenn du, du zahlst, du zahlst, du zahlst, du hast kein Geld mehr, du nimmst Kredite auf, du zahlst immer noch, die kommen, also die lassen deine Tochter nicht frei. Das ist ja schrecklich.
0: Jetzt erzählst du mir hier für schreckliche Geschichten. Das will ich doch gar nicht hören.
1: Ja, das ist alles, alles schrecklich. Und ich finde, es ist Zeit, wo man quasi rüber switcht auf ähm, das, das Helden in unseren, in unseren Titel von okay. Heldendum. Denn du, Miriam, denkst dir, okay, Fakt ist shit. Ich gehe jetzt zu diesem Kartell und hole meine Tochter raus.
0: Alles klar, es ist Rambo, Last Blood. <lacht>
1: Du gehst zu den Kartell und da gibt es so einen Typen oder beziehungsweise gibt es Leute und du, du gehst zu denen und sagst: Hey, meine Tochter, ich möchte die wieder haben. Und da sagen die Leute: hey, wer, wer bist du denn? Wir wissen nichts von
0: der Tochter, die entführt ist. Das. Sagt uns jetzt gar nichts. <lacht> ich stelle mir das so vor, sie kommt so, sie kommt so in so ein Gebäude rein, das ist so eine Rezeption, weißt du, so. Ja, ähm, ich äh, verbinde sie mal mit unserem Supervisor, ja, und dann kommt er da so, ja, aber das wissen, da wissen wir jetzt gar nichts von. Also das ist, also wir haben hier, wir haben ein paar, paar Axtmorde können wir anbieten oder Verstümmelungen und äh, Verschleppungen, aber ihre Tochter haben wir jetzt nicht auf der Liste. Dann holt ihr so ein Klemmbrett raus und checkt so die Namen durch. So hört sich das gerade an. Irgendwie in meinem, in meinem Kopf entsteht nicht das Bild eines mexikanischen Kartells.
1: Ja, das, das Schöne ist, die, die Leute sind auch noch hilfreich. Also die sind hilfsbereit und sagen, ey, pass auf, für 2000 Dollar. Ich kann dir, also kommt da einer und sagt, pass auf, wir treffen uns Café, bringt 2000 Dollar mit und wir schauen mal.
0: Wir können dir vielleicht helfen. Klasse. Das ist sehr gut. Woher wusste sie denn, dass das das Kartell sein soll? Die haben sich ja gemeldet und wollten Geld, von daher. Ach so, unter dem Namen auch. Unter dem Namen, genau. Das ist ja ein bisschen blöd, oder? Ja, wir sind das äh, Kartell. Ja, okay. <lacht> Gut, herzlichen Glückwunsch mit so einem offiziellen Briefkopf auch. Genau, das Ziel Kartell. Guter Film übrigens mit Harrison Ford, kurze Empfehlung an dieser mhm. Stelle.
1: Naja, und auf jeden Fall, äh, sie sagen dir, ja, pass auf, wir treffen uns in ein Café in ein paar Tagen und bring 2000 Dollar mit und wir klären das, wir finden deine Tochter schon. Okay. Ja? Du so, ja, okay. Vielleicht war es ja gar nicht das Losseter Kartell. Und äh, da ist jemand quasi, der macht einen auf Imposter
0: und tut so, als ob es das Los Losetta-Kartell wäre und staubt die ganze Zeit Geld ab. Vielleicht ist es auch die Tochter, die irgendwie in Urlaub gefahren ist und äh, jetzt immer wieder Kohle braucht. Vielleicht, vielleicht. Deswegen triffst du dich mit dem Typen, der dir gesagt hat, pass auf, lass uns ins Café gehen.
1: Vielleicht wollte er auch einfach ein Date mit dir.
0: <lacht> wir, gehen <ins> <lacht> wir, wir gehen ins Café, bringt 2000 Dollar mit. <lacht> du Wer hat denn von helfen gesprochen? Genau.
1: Ihr trifft euch aber, der Typ kommt, äh, ich weiß jetzt nicht, wie er, wie er gekleidet war, aber er hatte auf jeden Fall ein Funkgerät äh, an, seinem, an seinem Gürtel. Das ist so ein Fakt, der ist irgendwie erstmal nicht so wichtig, denkt man. Aber du unterhältst dich mit dem Typen und sagst ihm, pass auf, das ist meine Tochter, das ist das Bild, das sind die 2000 Dollar, mach mal was. Und er guckt und guckt und guckt und meint so, nee, ey, hab ich noch nie gehört. Kann ich irgendwie nichts mit anfangen? Sorry, behalt deine 2000 Dollar. Also schon nee. irgendwie, schon nett. Also immerhin. Ja. Und äh, während die, die beiden gesprochen haben, während ihr gesprochen habt, funkt jemand. Jemand funkt diesen Typen an. Er äh, fragt nach einem Summer. Und der Summer, der Typ, der vor dir steht, antwortet, nur ja, nicht jetzt. Mhm. Jetzt nichts Wildes, keine Ahnung. Der Typ erklärt dir, aber wie gesagt, der kann dir nicht helfen, sorry. Eure Wege trennen sich. Aber du hast einen Namen. Summer. Summer könnte vielleicht irgendwie... Wenn er lügt. Was ist, wenn er lügt? Ne? Er könnte ja. vielleicht irgendwas mit deiner Tochter zu tun haben.
0: Also, Miriam, also du hast dich von deinen Rechner gesetzt und hast gegoogelt. Sehr gut. Google ist quasi die, Z die, die Zeitung mit Augenlöchern unserer Zeit, finde ich. Richtig. Die kommt aber noch. <lacht> <Okay>. <lacht> so viel vorweg.
1: Du googelst. Du googelst nach Summer. Findest du nichts. Dann äh, gehst du in die sozialen Medien, suchst nach Summer. Ah, findest da ein paar Summers. Suchst nach, dem, äh, suchst nach der Stadt, mhm. wo, du, wo du wohnst. Du findest einen Summer und guckst so, ja, hm, das Gesicht passt, das Gesicht passt. Okay, gucken wir, was er sonst noch da hat. Du guckst sein Profil durch, guckst seine Posts alle durch. Tagelang durchsuchst du seine Profile und du findest ein Foto von diesem Summer und ähm, einer Frau. Und diese Frau trägt eine Uniform. Eine Uniform von einem Eiskaffee in Ciudad Victoria. Das ist eine Stadt, zwei Stunden entfernt von dort, wo Miriam gelebt hat. Mhm. Also, ganz ehrlich, wenn, wenn Summer vielleicht irgendwie, wenn er irgendwas damit zu tun hat mit deiner Tochter, wird er das vielleicht irgendwo erwähnt haben, irgendwo erzählt
0: haben und vielleicht weiß diese Frau mehr. Okay, das ist eine sehr kalte Spur, gerade auch, weil sie in einen Eiskaffee führt. Aber trotzdem würde ich sagen, fahr mal hin. Versuch mal. Fahr was. mal hin.
1: Also, fährst du dahin. Zwei Stunden mit dem Auto geht ja. Du findest den Laden und siehst auch diese Frau. Und diese Frau arbeitet da. Die geht ganz normal morgens zur Arbeit und geht dann nach Hause und kommt zur Arbeit und geht nach Hause, beobachtest sie tagelang.
0: Du beobachtest sie tagelang, mietest die okay, Wohnung gegenüber. Das ist ein bisschen creepy. Du mietest die Wohnung gegenüber und beobachtest sie weiter. Das ist noch creepiger. Aber da muss ich doch irgendeinen Anhaltspunkt haben jetzt langsam schon, oder? Also ich, ich beobachte ja nicht irgendjemanden tagelang und wochenlang, der, wo ich überhaupt keinen Anhaltspunkt, der nur auf dem Foto mit jemandem war, der mir sagt, er hat damit nichts zu tun. Tja,
1: vielleicht ist das eine blöde Idee, weil wie du schon sagst, die haben nichts miteinander zu tun, aber dieses Foto hat dir einfach keine Ruhe gegeben. Und du hast, wie gesagt, diese Frau beobachtet und hast ihre Routine ver verinnerlicht. Wann sie kommt, wann sie geht, wann sie aufs Klo geht, wie sie arbeitet, wann sie arbeitet. Und irgendwann siehst du einen Mann, der in diesen Laden reingeht und sich mit der Frau unterhält und sie bricht ihre Routine. Sie geht mit ihm raus in der Pause. Mhm. Du siehst mit einem Feldstecher quasi, Ach, einmal, schön, Feldstecher. einmal sein Gesicht und es ist Summer. Ah, okay, da läuft was. Da läuft was. Also, du packst quasi deine Sachen und verfolgst die. Okay, ich verstehe. Du verfolgst dieses Paar, wo die hingehen und äh, du findest heraus, ähm, sie gehen zu Summer nach Hause. Also weißt du jetzt auch, wo Summer wohnt. Mhm. Und jetzt fängt nämlich das mit der Zeitung an, wie du schon gesagt hast. <lacht>
0: Diese Gucklöcher-Zeitung.
1: Du hast mit einer, in der einer Gesundheitsbehörde gearbeitet und weißt ja, wie das ist, wie man irgendwelche Lokale aufsucht, wie man quasi untertaucht als hm. eine Person, die dort wirklich sein müsste, sein sollte. Und äh, du fängst an, du hast deine, deine, alte, deine alte Uniform rausgekramt von der Gesundheitsbehörde damals, als du noch quasi im Außendienst gearbeitet oh, hast. Oh Mann, oh Mann. Ziehst dich an, nimmst ein Klemmbrett Nimmst irgendwelche Flyer, nimmst irgendwel äh, beziehungsweise nicht Flyer, sondern Umfragen, die du selber vorher erstellt hast und befragst Leute auf den Straßen. Du gehst wirklich durch die Läden und äh, machst dort diese unangekündigten äh, Gesundheitsbehördenbesuche. Ja. Alles in der Nachbarschaft von Summer. Du hast dir vorher scheinbar noch die Haare gefärbt, damit er dich nicht erkennt. Mhm. Wie gesagt, ganz anders äh, geschminkt, ganz andere Kleidung, die er halt nicht kennt du bist da halt zugange und ähm, du sammelst halt die äh, Informationen über Summer. du beobachtest ihn, wo er hingeht, mit wem er sich trifft, machst Fotos
0: und du gibst das an die Polizei weiter. Ja, aber gut, das hilft ja alles nichts. Der Mann, also der Mann hat sich ja nichts zu schulden kommen lassen. Ja, aber die Polizei, die wusste ja, dass er in diesem Kartell
1: oder in irgendeinem Kartell scheinbar zugange
0: ist. Also der hat der hat schon, der hat äh, abseits davon Dreck am Stecken auch und deswegen genau. suchen genau. die den sowieso und wie gesagt,
1: du hast denen die ganzen Dokumente, die ganzen Unterlagen, Fotos, Notizen, alles, was du gemacht hast, hast sie der Polizei gegeben und die Polizei hat sich gedacht, okay, das prüfen wir jetzt. Haftbefehl. Ja. Der Haftbefehl wurde erlassen, aber der Summer hat schon die Stadt verlassen. Ausgerechnet dann? Ausgerechnet dann. Naja, die Polizei hat nach Summer gesucht. Du hast nach Summer gesucht, aber du hast einfach ihn nicht mehr finden können. Weg verschwunden die Bus. Jede Spur von Summer ist verloren gegangen und anderthalb Jahre später warst du immer noch auf der Suche. Oh Mann. Keine Spur von deiner Tochter. Auch die Mitglieder von Losetta sind plötzlich alle verschwunden. Alle weg? Alle
0: weg. Alle weg.
1: Quasi jegliche Hoffnung weg. Du hast von deiner Tochter seit ja, anderthalb, zwei Jahren nichts mehr gehört. Du gehst mhm. eh nicht mehr davon aus, dass sie noch lebt.
0: Also die, die Forderungen haben auch aufgehört.
1: Genau, also die Leute sind einfach komplett, haben sich in Luft aufgelöst. Okay. Dein Sohn, der, äh, naja, du hattest ja, wie gesagt, noch einen Sohn und noch eine zweite Tochter, und der Sohn hatte einen Hutladen in diesen Ciudad Victoria, äh, in dieser Stadt.
0: Mhm.
1: Und der arbeitet da, verkauft Hüte. Und an
0: irgendeinem Tag sieht er den Summer an seinem Laden vorbeilaufen. Das ist natürlich spannend. Weil das ist natürlich auch wieder eine andere Stadt, ne? Das ist,
1: das das ist quasi die Stadt, wo. Ähm, dieses Eiskaffee war.
0: Ah, okay, dann ist es doch die gleiche Stadt.
1: Genau, aber nicht, nicht die Stadt, wo man ursprünglich halt herkommt. Mhm. Naja, long story short, ähm, Summer hat sich scheinbar sicher gefühlt, der Sohn von der Miriam rief die Polizei und äh, Summer wurde verhaftet. Insofern, so gut, dann kann man sich ja denken, okay, vielleicht kriegt man jetzt Informationen aus dem raus. Ja, vielleicht. Es gab Verhöre und es gab immer so stückchenweise Informationen und immer mehr Verhöre und immer mehr Informationen, bis er irgendwann mal zugegeben hat, okay, Karen wurde ermordet, ihre Leiche wurde in den Hinterhof gesteckt und später halt von der Polizei gefunden auch und er hat aber auch Informationen zu den Mitgliedern seines Kartells weitergegeben und er sagte, die beteiligten Bandenmitglieder tauchten halt alle unter und fingen alle neue Leben an.
0: Okay und er konnte denen jetzt sagen, wer die sind. Genau.
1: Der hat Namen genannt und hier und da ein paar Informationen, was er wusste, aber wie gesagt, die haben untereinander auch nicht mehr gewusst, wer wo hingegangen ist, was er macht und so weiter.
0: Ist ja auch nur sicher,
1: ne? Und du hast in dem Moment, du warst ja am Boden zerstört. Deine Tochter ist tot ja. seit Jahren schon. Da bleibt ja normalerweise kann man sich vielleicht irgendwie noch politisch engagieren gegen solche Kartelle, vielleicht noch irgendwie
0: andersweitig auf sich aufmerksam machen, dass sowas ja, halt. Das, sie hat ja das Kartell quasi alleine ausgehoben oder zumindest sehr viel dazu beigetragen. Richtig. Und du hast quasi somit
1: das Beste gemacht, was eine Mutter in dem Moment machen kann. Klar. Vielleicht hast du aber auch den Film Taken
0: gesehen. Und geht hast sie, sich sie geht jetzt auf Rache, äh, auf Rache-Tour.
1: Und hast sich entschieden, dass dieses Kartell aufgelöst werden soll. Und zwar bis zum letzten Mann.
0: <lacht> ich erinnere mich jetzt, ich, so viel, es kommen so viele Dinge. Es kommt, Rambo 5 ist gerade bei mir. Und bei mir ist auch gerade ähm, die City Cobra, wo Sylvester Stallone <lacht> in, so einen, in so einen Einkaufsladen geht und, und sagt, Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin die Medizin. So, so nach dem Motto. Und äh, ich erwarte jetzt wirklich, also wenn ihr hier zuhört, irgendwie, weiß ich nicht, Columbia oder so, ja? Oder 20th century das muss verfilmt werden. Ich will, dass das verfilmt wird. Ich will das, ich will das im Kino sehen, die Geschichte von Miriam. Die Geschichte von Miriam sollte wirklich verfilmt werden. Vor
1: allem, weil es eigentlich jedes Klischee, was diese Actionfilme normalerweise als Fiktion haben, erfüllt, die also die wahre Geschichte erfüllt diese Klischees. Ja, allerdings. Mit Nicolas Cage, bitte. Mit Nicolas ja, wäre auch nicht schlecht. Also Miriam, also du in dem Fall, was machst du dann? Also du wirst die alle holen? Du hast so Basic Informationen,
0: wer sie sein könnten und was sie gemacht haben, wo sie hingegangen sein könnten. Was machst du? Wo in aller Welt ist Carmen San Diego? Ähm, ich hole meine Karte raus, markiere das so und dann gehe ich auf so eine Kill Bill -Bi -Bil Killing Spree. Lass mir in Japan Katana machen und bin dann unterwegs. Ah, ich würde wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach eine Waffe nehmen. Irgendwie. Da kommt man ja ran. Und dann wäre ich quasi unterwegs und würde mal, würd mal checken, ob ich da irgendwen treffe, so zufällig. Miriam legte sich gefälschte Ausweise zu. Miriam legte sich eine Waffe zu.
1: Miriam baute ein Netzwerk aus Informanten auf um die Standorte <lacht> sie <ist a> <lacht> alleine der bessere Geheimdienst. <lacht> ähm, wie gesagt, dieses Netzwerk aus Informanten, um die Standorte der einzelnen Losetta-Mitglieder herauszufinden. Ne? Also wirklich komplett also Sie hatte dieses, dieses Klassische, muss du dir vorstellen, wahrscheinlich einfach nur so ein, so, ein, so ein Korkbrett an der Seite mit den Fotos, mit den Standorten, vielleicht noch so diese schönen roten Fäden auf der Karte. Exakt so. Grundsätzlich so ähnlich stelle ich es mir zumindest vor. Sie hat zum Beispiel, jetzt ist nämlich es gibt nicht je, jeden Bericht von jedem Kartellmitglied, den Miriam besucht hatte, aber es gibt so einige. Mhm. Jetzt, jetzt ist zum Beispiel gerade dieses typische Filmische, der Florist. <lacht>
0: <lacht> Natürlich, er ist Florist geworden. Wird in seinem Blumenladen äh, mit dem Kopf in der, in der, im Blumenkübel ermordet. So, so ungefähr. Einer der, der ähm, Typen, bevor er beim Kartell war, war
1: ein Florist. Und der lebte wohl irgendwo an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Und dort ist er wieder hingegangen. Du hast ihn aufgespürt. Diesmal, also er
0: hat zumindest ein bisschen was geändert. Er verkauft keine Blumen mehr, sondern Sonnenbrillen. Naja, gut. Ist wahrscheinlich einfacher. Vielleicht Sonnenbrillen mit Blümchenmuster. Dann hat er seinen alten Beruf noch ein bisschen. Ja, vielleicht. Ähm, naja, auf jeden Fall, du konntest ihn lokalisieren. Ein Jahr hast du ihn gestalkt, damit du ganz genau
1: weißt wieder, wo er ist, wann er ist und äh, wie du ihn zu finden hast. Und du fandest ihn. Er stand da an diesem Sonnenbrillenstand, verkaufte seine Sonnenbrillen und du bist quasi jetzt, das ist, das ist alles so filmisch, obwohl das alles in echt passiert ist. Ne? Dieses, du, ja. du gehst straight auf ihn zu, ziehst deine Waffe, hältst ihn quasi die Waffe, ähm, während du auf ihn zugehst, in seine Richtung. Er sieht dich Schmeißt seine Sonnenbrille hin und rennt weg. Warum schmeißt er erst seine Sonnenbrille hin? Ich will ihn sofort weg. Also jetzt nicht von seinen Augen. <lacht> Scheiße, ich muss meine Sonnenbrille abnehmen, sonst sehe ich nichts. Sondern die, die er verkauft hat. Dann auf jeden Fall, er, er schmeißt das hin und äh, er sprintet weg. Und Miriam, äh, mittlerweile 50, 54, 56, so um den Dreh, sprintet diesen Mann hinterher. Und sie holt ihn ein. Und sie bodycatcht oh. ihn. <lacht> ähm, und sie schmeißt ihn auf den Boden, hält ihm seine Waffe, hält ihm ihre Waffe am Kopf und sagt, wenn du dich bewegst, hast du keinen Kopf mehr. Und hält ihn fest. <lacht> du hältst ihn quasi fest auf dem Boden, bis die Polizei eingetroffen ist. Eine, eine Stunde hat es fast gedauert, bis die Polizei
0: kam. Eine Stunde? Ja. Alter. Du sitzt da eine Stunde auf diesem Typen drauf, mitten auf der Straße? Ah, die Zeit musst du ja nutzen. Du willst ja mehr Infos haben. Das heißt, er kommt ohne, ohne Hände und ohne, <lacht> und ohne Füße nee. <lacht> Bei der Polizei an.
1: Naja, äh, wenn du jetzt jemandem eine Waffe am Kopf hältst und ihn quasi die ganze Zeit ausquetschst und ihm sagst, pass auf, wer sind deine Freunde gewesen? Äh, wer war alles an, an dem Mord an Karen beteiligt? Ähm, Klar. Und du hast all deine Infos bekommen, die du haben wolltest. Du ja, hast doch
0: perfekt. Und jetzt weiß, jetzt weiß ich auch, wo die Leute alle sind. Jetzt weißt du auch, wo die Leute alle sind. Ja,
1: pff, die Geschichte wird nicht mehr detaillierter, aber du verhalfst quasi zur Verhaftung von insgesamt zehn Mitgliedern. Dieser Bande. Das ist Wahnsinn. Jeder, das ist ja Wahnsinn. Jeder von denen hatte ein neues Leben angefangen. Der Autoverkäufer, der Babysitter, <lacht> der Priester, der Taxifahrer.
0: Natürlich, natürlich. Der Priester sogar, sogar der Meine Priester. Güte. Ja.
1: Und äh, ja, äh, einer von denen war dann tatsächlich auch der Mörder.
0: Ja, klar. wenn, wenn du alle aushebst, dann äh, muss es ja einer sein. Der Gärtner. Der Gärtner war der Mörder. Ich weiß nicht, ob es der Gärtner war, aber der Gärtner das ist immer wäre, der Mörder. Das wäre ja perfekt
1: passend, ja, genau. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, der Mörder wurde gefunden. Er ging ins Gefängnis und äh, du kannst dich ja quasi wieder zur Ruhe setzen. Du hast das Kartell ausgehebelt, du hast alle unter, ähm, quasi zwischen die, zwischen die Gitter, hinter die Gitter, so heißt das. Hinter die Gitter. Hinter -Gitter. Gebracht, aber er, brachte, also er brach aus, der Typ. Er brach noch, oh Gott, es geht ja noch weiter. Er brach aus. Der Typ brach aus der Typ haus und tja, was, was machst du jetzt? Du hast, also ganz ehrlich, erst haben sie deine Tochter entführt, dann warst du auf dem Rachefeldzug. Jetzt ist quasi ähm, er auf dem Rachefeldzug. Wahrscheinlich er auf dem Rachefeldzug. Und Miriam hat die Regierung gebeten, bewaffnete Wachen vor ihrem Haus zu positionieren, weil sie wusste genau, ja. er wird kommen. Er wird kommen, klar. Er wird kommen, aber die, die Regierung hat da wohl nichts gemacht. Keine Wachen, Sie musste selber um ihre eigene Sicherheit sorgen. Der Typ wurde aber irgendwann mal erwischt und er wurde wieder in den Knast gesteckt. Und eigentlich ist jetzt alles so gesehen im Lot. Aber was machst du, wenn du auf Rachefeldzug bist und du weißt, dass du in den Knast wanderst, noch bevor du dich rächen kannst?
0: Äh, Leute anhauen, die das für mich machen. So ist es. Und so ist es auch passiert.
1: 2017 ist morgens der Mann von Karen aufgewacht. Und äh, ist irgendwie, hat nach Karen gesucht, hat sie nicht gefunden. Äh, nicht, nicht Karen, Entschuldigung. Ähm, der Mann von Miriam. Äh, der Mann von Miriam wurde, wurde wach, wie gesagt, findet äh, sie nicht zu Hause und ist dann quasi rausgegangen, um zu gucken, wo sie abgeblieben ist. Und sie lag tot in der Einfahrt. Mitten in der, Einfahrt so. Sie lag in der Einfahrt, sie hatte aber ihre Tasche mit und in ihrer Tasche hatte sie eine Pistole drin, die sie
0: festgehalten hatte. Sie war quasi dabei, ihre Waffe zu ziehen weil sie ganz genau hm. wusste, sie kommen. Sie war aber hm. zu langsam. Ach je, auch das noch. Auch noch ein schlechtes Ende zu dieser Geschichte. Ja, es tut mir leid, es kann leider nicht immer gut ausgehen. Tja, naja, aber es ist eine tolle Geschichte. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja, das ist ja, das Drehbuch kannst du ja gar nicht besser schreiben. Da brauchst du ja nicht mal fiktional noch was einstreuen, was nicht passiert ist, sondern das kannst du einfach so verfilmen. Ja, absolut. Also die Sache ist, als ich von, von Miriam zum ersten Mal
1: gelesen habe, äh, da stand nur der, äh, der Satz äh, Mexican vigilante äh, goes rampage on a cartel. Und äh, <lacht> dachte ich mir, okay, was ist denn da los? Und äh, ich dachte tatsächlich auch, dass es vielleicht ein Filmplot
0: wäre. Weiß aber nicht. Ja, es ist, es ist ja aber ganz nah dran, ne? also gefühlt. <lacht> Ja, aber ist ja klasse. Also wirklich eine tolle Geschichte und Miriam, toller Mensch, tut alles, bringt sich ein, versucht irgendwie da zu helfen, aber Polizei und Regierung, naja, mittelgute Performance, würde ich behaupten. Sie, sie hat wohl auch in der Zwischenzeit ähm,
1: versucht auch, also sie hat sich eingesetzt für diese ganzen gegen die hat da irgendwie eine Stiftung oder mhm. sowas gegründet. Ähm, da waren sehr, sehr viele Sachen, die sie halt noch gemacht hat, damit sowas halt nicht mehr passiert, weil ich glaube, das ist das Allerschlimmste, Schlimmste, wenn ein Elternteil ähm, ja, Ihr Kind verliert. Ja, absolut. Ja, also kann ich mir kaum was Schlimmeres vorstellen in dem, in dem Sinne.
0: Ne? Und äh, da hat, finde ich, die Miriam auch
1: gut rausgehauen.
0: Aber wirklich. Aber wirklich, also Miriam, muss man ganz sagen, Props an dieser Stelle. Klasse. Ganz klasse. Und die Geschichte war jetzt nicht so ganz dumm, vielleicht von dem Kartell so ein bisschen. Ja, aber absolut Helden, aber absolut Helden. Es ist, das vielleicht, das ein bisschen dumme ist, dass es einfach ein Filmplot ist, ja. aber, ähm, aber, aber absolute Heldin. Miriam, absolute Heldin. Also ähm, alles, äh, was, man, was man über Miriam sagen kann, ist äh, positiv, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, außer, dass sie,
1: also ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht noch jemanden erschossen hat äh, auf jeder Rampage quasi. Das war jetzt nicht so wirklich irgendwie beschrieben. Und ich kann mir halt mhm. vorstellen, dass man vielleicht, wenn man auf den Rachefeldzug ist, dass man vielleicht die falsche Person erwischt und das ist vielleicht auch nicht so gut. Also diese ganzen, wie sagt man das denn im, im, im Deutschen, wenn, wenn diese ganzen Leute Selbstjustiz machen, mhm. ja, ja. ist vielleicht nicht ganz immer oder nicht ganz klug. Deswegen würde ich das jetzt quasi nicht als äh, was Tolles darstellen wollen,
0: vielleicht. Aber nee, nee, nee. bei uns funktioniert es ja meistens zum Glück ganz gut mit. Bei uns funktioniert es ganz gut mit der Justiz, ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir werden bald äh, übrigens, äh, das äh, kündige ich schon mal ganz, ganz sneaky an, äh, über die deutsche Justiz reden. Oh. Aber da, da kommen wir dann noch zu. Das wirst du das wirst du dann noch bekommen. Äh, das ist, aber das ist noch ein bisschen hin. Ja, ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt. Also es ist, da, da sehen wir halt vielleicht ein bisschen den Unterschied zu äh, dem, was wir über die
0: mexikanische Justiz <lacht> wissen und wie es bei uns läuft. Genau. Genau. Ich würde ja sagen, in Deutschland wird man nicht ähm, im Auto entführt oder aus dem Auto entführt, aber leider geht es genau darum in der Folge. Also, oh. ähm, da kommen wir aber dann noch dazu. Ja, da kommen wir dann noch dazu. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, erstmal vielen Dank für diese klasse Geschichte heute. Ich glaube, die war wirklich toll. Ja, sehr gerne. Und ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich behaupten. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass wir jetzt
1: so ein bisschen auch die Leute, die uns gesagt haben, dass wir ein bisschen wenig Frauen behandeln,
0: auch ein bisschen glücklich machen. Okay. Ciao, ciao. Bis dahin.